0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，请看启示录十三章第四节，启示录十三章第四节，又拜纳农，因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽，说。谁能比这兽？谁能与他交战呢？听众朋友，这节经文很特别。这是撒旦心高气傲的全盛时期，撒旦自以为非常了不起，他要全世界的人都俯伏在他面前来敬拜他，他要取代神的地位。如果我们神的圣灵、大有能力的神，撒手不管这个世界，不理会这个世界的话，如果。圣灵没有在人的心里面动奇妙的工主的话，那么我认为全世界的人呢、啊、都会什么啊，被他迷惑，都会来拜这个魔鬼撒旦。所以听众朋友，这是我们让我们了解，如果敌基督他一现身的时候，就会有很多人。如果他没有圣灵，神的圣灵在他心里动工，他是很容易的就被撒旦迷惑了，就会像小狗一样摇着尾巴跟随主人一样。就无从来抵挡魔鬼撒旦的诱惑，所以，我们基督徒要对敌基督、对撒旦要有更清楚的认识。从启示录里面我们可以明白。那么，我们继续看启示录十三章第四节啊，他说：“又拜纳农，因为他将自己的权柄给的兽。”怎么说呢？也拜兽，这什么意思呢？意思就是说，没有人能够超越，能够比这兽，没有人能够比得过他，没有办法与这个兽来交战。我们人不是他的对手，因为魔鬼撒旦透过这个兽模仿基督徒如何的来对真神的敬拜，他们所做的事情都是模仿，不是真的。那么他们模仿的方式，在我个人看法的是非常的粗略，不是很精细的。因为这些呃魔鬼撒旦这些邪灵啊，他就说：“你看啊、呃，我们现在已经拜一个。”比你们基督徒所拜的啊，所敬拜的，在圣经里面的神呐、啊，更奇妙的一个神啊！所以今天很多的拜偶像的人，他不愿意听福音，不愿意读圣经，他认能说我们现在拜的比你们圣经所说的神更加奇妙。其实听众朋友，拜偶像这些可以说都是这个受的权柄啊！所以我听众朋友，我们基督徒要特别的谨慎小心。那么我们继续看启示录十三章第五节。又是给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他可以任意而行四十二个月。这里经文也不好解释，说夸大亵渎的话的口是指他有个大嘴巴，口才也许非常的好，讲话没有遮拦，这是撒旦他的工作。在《但以理书》先知但以里也提到这一点，特别强调这个魔鬼撒旦他们口才都非常好。喜欢说大话，他们也是胆子很大，敢承诺啊！告诉说啊，你会啊信了我就一切都没事了，敢做那些承诺都不兑现的。那么因此，听众朋友，今天我们啊收听电视的广播也好，看电视这些报告也好，我们要谨慎的筛选，读报章、杂志、广播等等，都要筛选其中的言论，包括对今天的传道人或者今天的政治人物，对今天的教育专家。啊，或者的新闻从业人员、电视、广播人员，我们要检验啊，要听众朋友，我们基督徒要能够分辨他们所说的话，能够分辨所听到的言论。因为敌基督，我们要知道，因为我们读到启示录知道，敌基督是一个很很有魅力的、很会吸引群众的人，而且敌基督也是一个很有气质、看起来外表很有气质的气质的人。因为他们知道如何迎合不信耶稣基督的人、没有重生的人，很快的会受这个农或者这个兽影响，就会他们就去拜兽。这是听众朋友我们要谨慎小心的。然后我们继续看启示录十三章第六节啊，我们看这个兽怎么怎么说，兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并他的帐幕以及那些住在天上的。这个兽，他有个特征什么呢？他随便讲话，毫无忌讳的讲话，特别对神说话很放肆，讲那些亵渎神的话，以及对耶稣基督，以及对圣灵、对教会来说，都是基本上站在一个对立的立场。所以，这是魔鬼撒旦的工作，是与教会对立，与耶稣基督对立。但是，感谢神啊，我们知道，我们基督徒信神的人呢、啊。在魔鬼撒旦横行霸道的时候啊，那时候教会已经被提到天上去了。所以那个时候，听众朋友，我再强调了，那个时候啊，我们读启示的时候啊，在这里说到这个兽这个龙出现的时候啊，教会已经被提到天上去，已经不在地上了。我有时很就是很奇怪啊，有时我个人的想法啊，给听众朋友做一个参考。为什么今天有人读完启示录之后，他读到启示录以后啊，竟然他认为说，哎，我们基督徒教会。也要经历大灾难时期。我个人的看法，教会不需要经过大灾难时期。为什么呢？因为基督徒已经在大难灾难时期来临之前呢、啊，耶稣基督啊，神已经把他把教会提到天上去了啊，这是很重要的。哎，我个人的读圣经的时候领受。那么接下来我们继续看启示录十三章七八两节，又任凭他与圣徒征战，并且得胜，也把权柄。赐给他，制服各族、各民、各方、各国，凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。听懂没有？特别注意这两节经文到底是的主要的意思是什么？这两节经文听懂没有？我们要好好的做一个解释。那第七节啊，十三章七节其实就是，启示说又任凭他与圣徒征战，这个很说得很清楚。就讲到基督徒圣徒会被这个很残忍的、被残忍的这个兽杀人的这个兽会杀害圣徒、杀害基督徒。所以特别在大灾难的时期，虽然我们知道教会已经被提到天上去的，但是那个时候的圣徒啊，这时候新的那些圣徒啊，还在地上的圣徒，这些圣徒他们仍然愿意按照神的旨意啊来生活，包括犹太人。包括外邦人，他们都是愿意遵守神的旨意，愿意信靠独一的真神的这些圣徒会什么啊？会殉道，就是表示说他们会压迫、杀害那些信主的、认识独一真神的犹太人以及外邦人，就讲到他们将会殉道。那么接下来我们看啊、呃，第八节，凡住在地上。名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人都要拜他。这句话什么意思呢？曾经有一位布道家施布真，他曾经啊说过，他是说感谢神，我到达天国之前，我感谢神，因为,为什么呢？因为我的名字已经写在羔羊的生命册上了。如果神要等到我到了天堂之后才把我名字记上去的话。那么神就没有神就没有拣选了我，所以今天我们基督徒已经信耶稣的人悔改信耶稣的人了，我们的名字啊已经在哪里了？已经记在羔羊啊，耶稣基督啊，是我们啊神的羔羊啊，在他生命册子上有我们的名字。这里在告诉我们说，对所有的圣徒而言，不管是在教会时期的圣徒，就是今天我们教会时期是处于教会时期，或者说未来的大灾难时期的圣徒，都是一样。表示说，在人类历史上最黑暗的时期还没有到来，因为这里说得很清楚，在大灾难时期才是人类历史上最黑暗的时期，不是现在，也不在以前，是在什么时候呢？就在人类历史上最黑暗的时期，就是大灾难时期啊，就是一个最黑暗的时期。感谢神，就在那个大灾难时期到来的时候啊，那时候教会。已经，我们强调说已经在天上的，我们也感谢神。今天啊，我们已经信主的人，悔改信主的人呐，不必经历大灾难的那个痛苦，以及我们也不会不需要活在敌基督的权势之下。那我们现在活在哪里呢？那么今天，如果听众朋友你悔改信主了，你已经活在基督里面了。所以，听众朋友，如果你是慕道友，我劝你赶快读圣经，认识圣经，来认识耶稣基督，赶快悔改归向神。那么接下来我们看启示录第十三章。第九、第十节，凡有耳的就应当听；掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。注意这两节经文啊，要到底说指的是什么意思？什么叫做凡有耳的都应当听？掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。这两节经文啊，让我们要既凡是基督徒。我们要对神的话要有敬畏，敬畏神的话，生对神有敬畏的心。那么这里“凡”是什么意思呢？这个“凡”的意思，注意，就是告诉我们说，神已经再三的邀请我们，神向我们说话，透过圣经向我们说话，透过圣灵向我们说话，神对我们发出邀请，邀请我们，呼召我们。不论哪个世代，意思就是说，凡有耳的，我们要随时聆听真神神的道。听从圣经的真理，所以罗马书第十章十七节说：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”这里意思是说，我们有既有自由的意志，也可以做一个选择。但是有些人虽然有耳朵，可是他并没有听从神的话。所以，听众朋友，当你听认识圣经这个节目的时候，盼望你也所听到的不是人的话，乃是听神的话。今天有很多人根本不想听神的话，为什么他们呢？不肯听呢？其实他们应当安静啊，因为他们也许啊没有，他虽然有神给他有这个自由意志，但是他没有选择选择听，他应当听神的话，这是很重要的。但是很多人今天听见神的话啊，虽然有耳朵听见了，可是却没有把神的话听进去。那下面我要。讲一个是小故事，给听众朋友做一个勉励。有一位啊已经退休的老朋友，那么他的妻子啊人也是很好啊，也是一个基督徒，可是他就是很爱唠叨，常常喜欢讲话。那么有一天这个退休的老弟兄他在院子里面呢、啊、做事情，那么这位老弟兄他在做事的时候，他故意哈、啊、没有带上这个助听器，因为他耳朵不行哈、啊，他平时他都有带这个助听器，所以他那天呢、啊。他故意不带不带那个助听器。那么有一天啊，他就在院子里面啊修剪那个树木。那么这个时候，他的妻子出来，一直对着他，好好像连珠炮一样，一直讲话，连续不停的讲了五分钟。那么这个太太讲完之后，讲了五分钟之后啊，哎，他忽然发现，怎么我这位丈夫啊，他怎么没有把那个助听器带上？那么所以这个他这个太太就心里面很不高兴，他就说：“哼，我刚才对你说的话等于白说了。”你一个字都没听，都听不见我说什么。刚才我说了半天，你都没有听进去，因为你没有把耳机戴上。但是听众朋友，那么这位老先生他这个时候做什么了？他还是专心的在修剪院子里面的这个树木，在修剪树木。所以他的太太就是气呼呼的就回到屋子里面去了。为什么呢？因为他知道他自己这位这位老弟兄啊是故意的。那么听众朋友，这当然是一个故事，但是我要鼓励听众朋友。当你听听到神的话的时候，当你读圣经的时候啊，你应当专心的去听神的道，也遵循神的道。听到的时候要很专心啊、呃！希望你把那个助听器啊，你耳朵啊，要开通你的耳朵，带上这个助听器。因为今天很多人不知道会不会啊，去了教堂里面，或者我们读圣经的时候，或者我们听广播的时候啊，福音广播的时候，我们没有专心的听从神的话，就好像你把那个。助听器，你耳朵的就是你把它拿下来的，你没有愿意不愿意听神的话，所以今天啊认识圣经、听神的道非常的重要，所以盼望听众朋友啊透过圣经的广播啊，你也能够这个圣经福音广播的节目能够一起认识圣经、研读圣经。当然，我个人啊不敢妄想说啊每一个每一个人都认真的这么那么认真的来研读圣经，但是只有那些。有耳的才会真正的聆听神的话。听众朋友，不晓得你你是不是认真？不但是听认识圣经这个节目，就是认真啊！有耳的，那你会要好好的聆听神的话，把神的话听进去。这这这里说“凡凡”这个字，意思是说神已经给了我们自由的意志。你有这个自由的意志，那么有耳的意思是说你可以做一个选择。所以神把这个这个自由意志也给了你的。耳朵也给了你的，那么意思就是说，你要神把它很巧妙的、巧妙的结合这两个真理。那么接下来我们就去看启示录十三章第十节。十三章第十节：掳掠的人必被掳掠，用刀杀人的必被刀杀。这个这什么意思呢？什么叫做掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的必被刀杀？这个启示录十三章第十节就说的。那约翰使徒约翰在这里说的很清楚。他说什么呢？当然，他不是针对你和我说的，不是针对这件事情，不是针对你和我，至少不是针对你说的啊！听众朋友，我们知道这里说掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的，那么希望啊，这不是特别，至少不是针对你说的。为什么呢？因为我也知道，使徒约翰在这里不是针对我说的啊！这句话：掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的必被刀杀。希望。不是针对麦基牧师说的，因为我们知道，我们读启示录的时候，从第四章开始是说到什么事情？所以从启示录啊，我们读过一、月三章，从第四章开始，我已经强调过是指到未来的事情。那么，既然从启示录第四章以后都是指未来的事情啊，为什么不是针对我们说的呢？因为那个时候的教会，那时候的教会，我已经在强调说，已经什么？已经不在这个世界上的，因为凡是重生得救的基督徒啊，已经被主耶稣提到天上去了，所以已经不在这个世界上了啊。所以从第十四十章开始啊，可以说启示录都是讲到未来要发生的事情。感谢神，那个时候基督徒啊，那时候的教会已经什么被提到啊天上去了，已经不在这个世界上的。所以约翰，死徒约翰，特别是什么针对那个时候还在。世上的圣徒说的啊，是特别针对大灾难时期，针对那些还在在大灾难时期还在地上的人所说的话。这边请注意，特别在大灾难时期，那么我们知道对基督就会出现啊，他是一个独裁者，非常霸道的独裁者。那么没有他的应许啊，那个独裁者非常严厉啊，没有他的批准，他禁止世人做买卖，所以世人那时候。都要听这个独裁者敌基督的话，没有他的应许，世人就不能够做买卖，那么也不能够去到处旅游，都是因为他是一个独裁者。那么我们知道，未来的世代是敌基督在地上掌权，是有史以来是一个最大的一个独裁的一个独裁者。那么所以这里啊，神特别透过使徒约翰对属他的子民说说什么呢？就是不要。跟敌基督对抗，原因是什么呢？那这里啊，听我要注意听。为什么使徒约翰，神透过使徒约翰对属他的子民这样说：不要对抗与他对抗，原因何在呢？第一个，你跟敌基督对抗啊，因为你对对你没有什么益处啊，所以这是第一个原因。原因是你跟敌基督对抗对你个人并无没有益处。第二个，那么特别是。在敌基督的时代来的时代该怎么办呢？就是圣圣徒的忍耐和信心啊，这个重点就在这里，因为特别强调圣徒的忍耐和信心。就刚才我们读启示录十三章第十节，特别强调圣徒的忍耐和信心。那、啊、么就是这个原因。所以，如果在大灾难的期间，大灾难的期间那个时候。那些属于神的儿女，那么他们都要有圣徒的忍耐和信心，才能够面对可怕的试炼。未来大灾难时期那个试炼非常的可怕，但是属于神的儿女，那么他们属于是神的儿女，就是谈到圣徒的忍耐和信心，才能够面对大灾难到来临的时候啊，那些很严厉的试炼。很显然的，那么在大灾难的期间期间，那么那个时候啊，我们知道，虽然那个圣灵仍然在这个世界上运行，但是那个时候的大灾难时期的话，撒旦魔鬼可以说他的工作作为圣灵当然会一直制制制止了许多的恶事情，但是我们知道，在大灾难的时期，神会给魔鬼撒旦。这些兽给这些恶人给他们一个机会胡作非为。那么，听众朋友，那也许你问说：“哎，为什么圣灵那个时候不制止制止他们呢？原因是什么？为什么任由恶人胡作非为，为让这个敌基督横行霸道？为什么会变成这样的局面呢？”那么，这里啊，这是我个人做这样的解释，因为正如我以前所说过了，因为我们的神。是公义的神，我们的神也是怜悯人的神，所以神为了要使撒旦以及那些世上的人，给他们没有机会、没有借口对神说“你从来没有给我们机会听福音呢”，这是我个人的解释啊，就是说神为了要给魔鬼撒旦以及魔鬼撒旦的跟从者以及那些世上的人。他们没有理由，没有借口，他们对神说：“你没有给我们听福音的机会，你没有给我们一个悔改的机会。”所以，我读这本圣经的意思是什么呢？启示录这里十三章意思的，神就是暂时会给他们一个机会，给他们一个机会，给他们没有借口可以抱怨神啊，说神没有给他们机会啊，没有给他们有悔改的机会。那么，这个我现在要引用。就像马太福音二十四章二十二节主耶稣所说的话啊，注意马太福音二十四章二十二节主耶稣怎么说呢？马太福音二二二十四章二十二节说：若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的。所以神给人啊，给包括今天啊还没有信主的人啊，我们传福音的时候，神就是给一个人有一个机会，给他们有机会听福音，免得。给他有一个借口说我没有听见福音，没有人告诉我神会给他一个机会有听福音的机会。那么接下来啊，我们啊继续把这个讲完啊这几节经文。第一个兽我们已经说过了，是政治上的领袖啊，在政治上兴风作浪，那么他的势力会遍及全世界。而现在我们看到第二个兽。他是从地中出来的啊，他是一个属于宗教的领袖，所以在启示录十三章十一节就是什么？又说我又看到另一个兽啊，从地中上来，有两脚如同羊羔，好像说话好像龙啊。这个兽比一个第二啊，这个兽啊比第一个兽容易辨认。那么如果你能够确定第一个兽的身份的话，那么你要辨认第二个兽啊就不困难了。第一个兽从哪里？出来呢，是从海上来的。那么第二个兽是从哪里来的？从地啊，从地上，从地中上来的。那么这有什么差别呢？这个海啊，代表是代表是世人，海是代表世人。那么世人常常像什么呢？就是翻腾不息的大海。第二个兽它来自地，这个地是特别指什么地方呢？是出自巴勒斯坦。所以这个兽啊，第二个兽是来自巴勒斯坦。意思是什么呢？就是这个第二个兽是来自出自以色列，出自以色列这个地方。除非他来自以色列，他是一个以色列人，否则以色列人就不会接纳这个第二个兽。那么这里讲这个兽像什么呢？有两角，如同羔羊。那么表示这个兽第二个兽什么呢？也是模仿基督，很会，他是个假基督。第一个兽跟耶稣基督对抗，那么他是。也是，他是敌基督。第二个说也是一样，他是假冒基督，他也是一位真正的基督，但是是假的，敌基督啊！敌的意思就是模仿或者取代基督的意思，所以都是在冒充基督。所以在这里特别提到说，两脚如同羊羔，意思就是说他是披着羊皮啊，披着羊皮的一匹狼啊，因为他伪装成他伪装啊，成为神的羔羊。才伪装成羔羊，那么这个假冒羔羊的啊，他不但不能够除去世人的罪孽，反而是让人的罪变本加厉，犯罪的更严重。所以当这个敌基督出现在世上的时候啊，他不是靠着自己的意志，他是第二个兽是随从第一个兽的意志，跟着第一个兽指挥他的。那么所以出现了这个假基督啊，他满口的人性道德，但是他的骨子里面跟第一个兽完全一样。是要欺骗世人，也是一个非常危险的。所以在马太福音七章十五节啊，主耶稣曾经说过，叫我们说，记得这个经文，马太福音七章十五节说，你要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼啊，这是第二个兽啊，他的形象，假先知的缩影，外面披着。羊皮里面却是残暴的狼，这个就是敌基督。所以啊，所以敌基督啊是由两个人的身份完成。那么这两个兽绝对一个兽做不到，两个兽都是来冒充啊基督。所以冒充基督是要用两个兽，就是两个人来做冒充的。所以在马太福音二十四章二十四节就记载，主耶稣说啊，这个是很重要，把这个经文记起来。马太福音二十四章二十四节，主耶稣说，因为假基督。假先知将要起来显大神机、大奇士，倘若能行，连选民也就迷惑了。这里说到第一个兽所做的事情啊，他的他扮假先知，扮假先知的身份，那么所以也是他会扮像施施洗约翰这个角色。那么有人说，这个假先知啊，是不是就等于啊，所指的是？扫罗王或者这个卖出卖耶稣的犹大，那么这些啊都是猜测而已。然后，由时间的关系，今天我们就分享到这里。问你一个问题：魔鬼撒旦的形象是什么样子？欢迎来信分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。